0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Nie trzeba przedstawiać naszego gościa, jest z nim znany aktor, ale i muzyka, o czym będzie okazja porozmawiać. Jarek Jakubik, witam Cię.
1: Witam serdecznie, Marcinie. Dzień dobry, witam S Państwa.
0: Słuchaj, ja od razu się przyznam, coming, zrobię tak zwany coming out. Przyznam się, że pracując też czasem w zawodzie, dobry wieczór Państwu, zdarzało mi się być wodzi rejem. To znaczy, może to jest szum wow. to znaczy. Prowadziłem dla znajomych parę razy Wesel, z racji tego, że pracuję też w radiu, no i poprosili. Czy Tobie, jak, może tak, jak się przygotowałeś do roli?
1: Znaczy powiem Ci tak, oczywiście YouTube jest taką skarbnicą materiałów związanych z prowadzeniem wesel. Natomiast już na samym planie w trakcie kręcenia filmu Wesele, plan zdjęciowy był w przepięknym pałacu w Ostromecku. Mieliśmy na miejscu takiego prawdziwego, doświadczonego wodzireja który sprawdzał, czy te zabawy, które ja organizuję, są zgodne z wszelkimi prawidłami pracy profesjonalnego Wodzireja. I pamiętam, że tenże profesjonalny Wodzirej za każdym razem, kiedy ustawialiśmy jakąś zabawę, zadawał no, takie proste, dosyć podstawowe pytanie, czy robimy tę zabawę w wersji soft, czy w wersji hard. No więc no, zwykle było tak jednak, że umawialiśmy się na, na wersję tą taką lżejszą, żeby tak nie przesadzić. Natomiast z drugiej strony, wiesz że ja tak się śmieję oczywiście, bo ten cały Wodzirej i, i, i ta cała otoczka związana z muzyką Disco Polo, którą wykonuję w tym filmie, jest oczywiście z dużym przymrużeniem oka, no bo raz z mojej, jak gdyby takiej naturalnej, muzycznej strony jest oczywiście doktor Misio, a tutaj jest jednak zdecydowanie kreacja aktorska. Ale z drugiej strony, ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli nadejdą bardzo trudne czasy, no już nam koncerty pozamykali, Pamiętamy co to znaczy półtora roku bez grania, bez publiczności, tak sobie pomyślałem, że jeżeli na przykład przestaną do mnie dzwonić producenci, reżyserzy z propozycjami aktorskimi, no to trzeba myśleć o dywersyfikacji. I uwaga, ja mam 250 metrów od mojego domu, mieszkam na wsi pod Warszawą, przepiękny dom weselny Maria. I wiesz co, mam już gotową płytę, mam jak gdyby umiejętności wozirejskie, wiem jak się prowadzi wesele. Także może pójdę i zaniosę tę płytę, zaniosę CV i wiesz, to no zawsze tam parę złotych, no żeby zapłacić rachunki się przyda.
0: Ja nie będę ci ani nikogo oszukiwał. Filmu jeszcze nie widziałem, Widzę, będę zobaczył jutro, ale pytanie jest takie. Czy, bo wiele osób po Zwiastunie uważa, że to jest komedia. Czy to będzie film bardziej śmieszny, czy bardziej gorzki? Nie, myślę, że
1: no tutaj jest taki wybieg klasyczny dystrybutora, żeby nie zdradzać wszystkiego, żeby, żeby jednak pokazać tą taką jaśniejszą, zabawną, komediową warstwę filmu w Zwiastunach. No, ale to jest, to jest klasyka. No, to jest film, który... No, który porazi wszystkich, którzy kupią bilety. Zostanie na długo, zostanie na, na zawsze. No ja, ja widziałem ten film w takiej pełnej wersji z muzyką, z ostateczną wersją montażu na pra-premierze w Bydgoszczy, chyba za cztery dni temu. No i powiem tak, że no to była miazga. To znaczy, że wiesz, wyszliśmy z kina i tak w ogóle nie sposób było cokolwiek powiedzieć, bo każde słowo zabrzmiałoby tak banalnie i tak niestosownie, że tak naprawdę wszyscy my, nie wiem, aktorzy, twórcy, ekipa techniczna, która oglądała ten film powinna tak usiąść naprzeciwko publiczności i po prostu i pomilczeć, no, i pomyśleć o tamtych, o, o tamtych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce w 1941 I, 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 i właściwie nic nie mówić, bo tutaj każde słowo było kompletnie pozbawione sensu.
0: Bo zobacz, ty mówisz, za chwilę dojdę też do doktora Misio, mówisz o strachach XXI wieku ja mam trochę wrażenie, odbiegając od tego muzycznego twojego wcielenia, a mówiąc o tym, co się dzieje, że suma wszystkich naszych strachów teraz, które są pokazują się w sztuce, pokazują się w dziełach filmowych, w bardzo dużej też warstwie muzycznej, pokazują się też coraz mocniej w polskiej poezji, to jest nieprzetrawiona, nieodrobiona i właściwie nieskonsumowana lekcja historii.
1: Zgadza się. Jeszcze jak kładłem się po tej prapremierze w Bydgoszczy spać, cały czas nie mogłem usunąć jakby no z przed oczu obrazów, no, które zobaczyłem w filmie Wojtka, to przypomniałem sobie chyba dla mnie. Najważniejsze zdanie, które mi zostało po, po tym filmie to, są, to jest parafraza słów, które wypowiedział Szymon Szewach Weiss, ocalały z Holokaustu. Były dwie stodoły, w jednej Polacy palili Żydów, w drugiej ich ratowali. Ja byłem w tej drugiej. I tak sobie myślę, że to jest taka myśl, taka idea, która daje nam wektor kierunek, w jakim powinniśmy pójść do przodu o przyszłości powinniśmy myśleć przez pryzmat tej drugiej stodoły, bo ona daje jakąś nadzieję na, na przyszłość. Natomiast nigdy, przenigdy nie możemy pozwolić sobie na to, żeby zapomnieć o tej pierwszej stodole. Mało tego, a propos, a propos tego co się dzieje dzisiaj, w kraju nie możemy udawać, że tych stodół nie było. Nie możemy pozwalać na to, że w podręcznikach historii zacznie się gumkować Jedwabne czy Radziłów, bo to jest część bardzo dla nas nieprzyjemna, ale to jest część naszej, naszej tożsamości, naszej historycznej łości. i musimy się z tym skonfrontować, musimy o tym pamiętać. Budujmy przyszłość na tej drugiej stodole, ale o tej pierwszej zapomnieć nam nigdy nie wolno.
0: Smażowski w ogóle ma jakąś taką rękę, bo o, kiedy on zaczyna pisać, tworzyć filmy, to jeszcze nic nie wskazuje, żeby się coś działo. Kiedy wchodził na ekrany Wołę, pamiętam, że dochodziło do napięć różnego rodzaju polsko-ukraińskich na nowo, mimo że ten film został nakręcony i stworzony wcześniej. Kiedy teraz ukazuje się film, oczywiście ja nie chcę stawiać znaku równości i nie chcę porównywać Holokaustu do spraw związanych z imigrantami, ale znów mamy problemy z dziećmi, którymi się rozgrywa jakieś karty historii i przesuwa się jak pionki po mapie. Skąd Smarzowski bo znasz go bardzo dobrze, ma w sobie takie nieprawdopodobne wyczucie momentu, żeby o pewnych rzeczach opowiadać?
1: Nie mam zielonego pojęcia. To, to pytanie trzeba by zadać Wojtkowi. Myślę, że ma jakiś rodzaj takiej, takiej intuicji, trzymając ogólnie rozglądając się uważnie dookoła, trzyma rękę rękę na pulsie i, 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 i bierze na warsztat, które jego prywatnie, nawet nie jako artystę, reżysera, twórcę, tylko jako człowieka bolą. No, myślę, że dużo rozmawia ze swoimi dziećmi a propos, a propos tego, co się dzieje w szkole, czego nas na nowo próbują nauczyć nowi nauczyciele. No, z nowego politycznego rozdania, mówię o e, programie no, i o tym, co zrobiła minister, no, minister edukacji no i teraz mistrz, mistrz Czarnek. Natomiast natomiast myślę, że Smarzowski stał się w jakiś taki naturalny sposób, jakimś naszym narodowym sumieniem, uderzając w takie patetyczne, patetyczne słowa. I dobrze, że jest ktoś taki w tym kraju, kto z pełną bezwzględnością przestawia nam to zwierciadło, stawia przed nami i mówi, przejrzyjcie się w nim, to, to jesteśmy my, to jesteśmy Polacy. I, I o ile jeszcze, jak sobie sięgniemy 17 lat wstecz do tego pierwszego wesela, dzisiaj już chyba kultowego filmu, gdzie wszyscy znają dialogi na, na pamięć, to tam, Smarzowski, próbował zderzyć się z naszą polskością, z naszymi wszystkimi przywarami za pogonią, za pieniądzem, za tym, czy posiadamy jeszcze coś w rodzaju kręgu moralnego. moralnego, czy został on jednak skutecznie przetrącony przez, przez komunę, czy posiadamy jakikolwiek dzisiaj systemy wartości. To tutaj po 17 latach widać dokładnie, że to, że Smarzowski poszedł dużo dalej i... i, i Jedna warstwa tego współczesnego wesela gdzieś tam się odbija takim lustrzanym odbiciem a propos tego pierwszego wesela, no ale mamy również tą drugą historyczną, retrospektywną warstwę, która opowiada o 1941 roku i o tym, co się wtedy działo w Polsce. I, no i te dwie warstwy się wzajemnie przeplatają, uzupełniają. Nagle stajemy się, stajemy się świadkami, że postacie historyczne są integralną częścią współczesności. No i do tego, jeżeli dodamy, że niektórzy aktorzy, tak jak ja w tym filmie, mogli zagrać dwie role. Czyli ja oprócz tego Wodzireja jestem również w części historycznej Wardoniem. Domyślamy się, widz się domyśla, że być może to jest mój prapra, -pra kuzyn, prapra, -pra dziadek, prapra, -pra wujek, bo ta pamięć to DNA jest cały czas no, w naszych głowach.
0: Powiedz mi, jak przyjąłeś propozycję, żeby też napisać ścieżkę, <śmiech> w cudzysłowie, ścieżkę dźwiękową, bo to nie jest ścieżka dźwiękowa, tylko napisać piosenki? Bo to jest takie wyzwanie, które na dwoje babka wróżyła. To znaczy, wiemy, że Nawiązując do pierwszego wesela, tym on też miał na swoim koncie eksperymenty z zespołem kury, wszyscy znamy na pamięci jedną deprechę i, Oczywiście. I, i pamiętamy jego prowokacje, kiedy taśmę z teledyskiem do jesiennej deprechy wys, wysłał do programu Disco Polo Relax w Polsacie i, i zdziwił się, że oni jej nie przyjęli, <śmiech> <śmiech> ale, ale jak, jak ty to e, przez pryzmat tego co robisz na przykład z doktorem Misio przetrawiłeś w sam sobie?
1: Nie, tutaj Marcini jest, jest trochę inaczej, bo po pierwsze te piosenki, które śpiewamy w filmie, wykonujemy i które są na, na płycie z weselną, powtarzam, muzyką filmową, do filmu De Smarzowskiego. To są covery znanych disco-polowych hitów, no ale też nieprzypadkowo a propos polowirusa i kur. Zaprosiłem do współpracy Olafa Deriklasowa, który zrobił no, znakomite aranżacje do, do tych numerów, a z mojego punktu widzenia muszę to jednak zdecydowanie jak gdyby oddzielić, rozgraniczyć, bo doktor Misio idzie swoją drogą od lat. Wielu piszemy swoje piosenki, swoje teksty, robimy znaczy kreujemy muzycznie swój świat przez pryzmat swoje wrażliwości i, i, i tak dalej. A tutaj jest po prostu zapis mojej aktorskiej roli, krótko mówiąc, na płycie, po raz pierwszy. Wojtek no, ponad rok temu złożył mi chyba najbardziej oryginalną propozycję aktorską do tej pory, czyli żebym zagrał tego, że właśnie ja i wokalistę Disco Polo, ale to zdecydowanie jest moja po prostu aktorska rola, a tutaj no... Myśmy poszli krok dalej, bo ja nie chciałem, żeby na tej płycie były tylko i wyłącznie covery znanych piosenek diskopolowych, tylko stworzyliśmy coś w rodzaju takiego konceptualnego albumu, takiego zapisu, weselnego koncertu na planie filmowym filmu, filmu Wojtka. I tam oprócz różnych zabaw, tych wodzirejskich, mniej lub bardziej przaśnych, Pojawiają się również duchy, zjawy z przeszłości. Pojawia się również to zdanie, o którym, o którym wspomniałem a propos dwóch stodół, które zresztą w oryginale no jest przepięknie zostały zinterpretowany przez świętej pamięci Krzysztofa Kowalewskiego i zostały właśnie na tej płycie również umieszczone. Po to, żeby tę diskopolową, mniej lub bardziej przaśną zabawę trochę przekosić, żeby tam dać takie sygnały, o czym tak naprawdę jest ten film i z czym tak naprawdę widz będzie musiał się zmierzyć, skonfrontować, idąc na najnowsze wesele do kina.
0: Polecamy, to już od piątku, spojrzę w kalendarz szybko, tak, piątek, to jest piątek, 8 października. Tak jest. Chciałem Ci zapytać też od, o doktora Misio, bo strachy XXI wieku zrobiły bardzo mocny ślad, ale trafiły na też specyficzny totalnie moment, no wiadomo co się działo. Jasne. Czy to jest tak, że teraz będziesz powracał do strachów, czy szykujesz nowe uderzenie? Już ci mówię, to
1: wygląda w ten sposób, że zaczęliśmy e, pracę nad nową płytą. Ta płyta e, na razie roboczo e, nazywa się e, Chory na Polskę. Mamy już pierwszą piosenkę i myślę, że... Znowu pól... na
0: rozrabiasz. znowu narozrabiasz.
1: <śmiech> no wiesz, no, dlaczego nie jesteś chory no, na, na Polskę. Oczywiście. Ilu, Czasem... ilu ludzi w tym kraju, e, no, obojętnie z jakiego punktu widzenia, z której strony e, nosi w sobie tę cholerną chorobę i bynajmniej Tą chorobą nie jest, nie jest koronawirus. Chcemy się z tym skonfrontować. Zobaczymy, jak będą wyglądały następne, następne numery, które chcemy w jakimś tam przedziale czasowym po kolei z tej najnowszej płyty wypuszczać. Ale tak, Chory na Polskę to jest ten singiel i, i teledysk, który się ma pojawić do końca roku. Jak już przeminie wrzawa związana z tym weselem, z tym no to pewnie wrócimy do tematu doktora Misia. A póki co... Mamy bardzo dużo koncertów, no, wyruszyliśmy w jesienną no, Kiedy tracę. Kiedy na
0: wszystko czas? Jesteś mam. na ekranie serialowym, jesteś na, na ekranie kinowym, grasz koncerty.
1: Już ci mówię, to wszystko tajemnicą tego jest mój, uwaga, precyzyjnie skonstruowany kalendarz, bo ja wbrew pozorom jestem bardzo poukładanym człowiekiem i mam to wszystko, mówiąc krótko, zaplanowane. A a sytuacja dzisiaj wygląda tak, że faktycznie w tym czasie pandemii, kiedy koncerty zostały jakby zatrzymane, odwołane, wsadzone do szuflady, bardzo dużo pracowałem na planie filmowym, bo na szczęście plany filmowe nie zostały zamknięte. Plan filmowy potraktowano jako zakład pracy i kręcono czy filmy, czy seriale. I faktycznie po tych dwóch, trzech miesiącach przymusowych wakacji, z których się wszyscy cieszyliśmy, przynajmniej ja, synowie przyjechali do domu, no, wspólne spędzanie czasu, oglądanie, oglądanie, niska oglądanie filmów, seriali, bo mieszkają na co dzień w Łodzi. To było, było fantastycznie. No ale wiesz, minęły 2-3 miesiące i zaczęło człowieka nosić. I tak, taki rodzaj strachu, taki rodzaj paranoicznej histerii, że no, ałaj, co będzie dalej? I faktycznie rzuciłem się w wir filmowej i serialowej pracy. Jak skończyłem Klangora na początku roku i potem jeszcze zdjęcia do filmu Czarna Owca no, tak, najzwyczajniej po ludzku poczułem się zmęczony, trochę wypalony, i postanowiłem sobie, krótko mówiąc, wziąć i zrobić przerwę od planu filmowego. Mam nadzieję, nie wiem. Tak sobie założyłem, że taka roczna przerwa dobrze mi zrobi, żebym mógł znów zatęsknić, żebym znów mógł jakby rzucić się całym sobą na jakąś kolejną filmową czy, czy serialową rolę, ale póki co muszę chwilę od tego. Odpocząć. No i to jest coś...
0: też odpoczynek emocjonalny? Bo mam wrażenie, że te wszystkie role cholernie dużo cię kosztują, bo popatrzmy na to, w czym grasz. Nawet taki klangor to jest opowieść trochę. No, jesteś ojcem, no, więc jakby każdy sobie w jakiś sposób przykłada emocje, ale i król, i te wszystkie rzeczy, które, których grasz, no, no, nie da się po prostu wejść i wyjść z planu i powiedzieć, nie rusza mnie to.
1: To prawda, no, powiem ci, że to na przykład ten że Klangor był chyba jedną z takich dla mnie najtrudniejszych emocjonalnie przygód filmowych, serialowych, podróży, ponieważ no, ja mam niestety taką metodę, że no, pracuję na własnych, prywatnych moich intymnych emocjach i, 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 i jeżeli muszę mojego bohatera doprowadzić na jakiś skraj emocji na skraj nie wiem, jakiejś eksplozji to, no, to mam takie właśnie metody jak na przykład ta, którą zastosowałem w serialu Klangor, gdzie mój filmowy bohater psycholog więzienny Rafał Wejman ma dwie cudowne przeurocze, fantastyczne córki, które są dokładnie w wieku moich prawdziwych synów no i metoda, która już jest no, gdzieś graniczy z jakimś wie, szaleństwem polegała na tym, że ja sobie po prostu przeklejałem twarze moich prawdziwych synów na twarze serialowych córek i sobie wyobrażałem, do czego ja jako, e, jako ojciec, jako człowiek po prostu, jako Aryk Jakubik, do czego ja byłbym zdolny, żeby obronić e, moje, e, moje dzieci. No i to są takie wiesz, bardzo poważne, eschatologiczne pytania. Do czego jest zdolny człowiek e, w najbardziej ekstremalnej e,
0: sytuacji? No i... i to, 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 to muszę ci zapytać, to kogo sobie stawiałeś przed twarzą, w, grając w ekranizacji Twardocha, czyli w królu? Tam,
1: wiesz, co, tam jednak pomogła mi zdecydowanie literatura, czyli to, co dostałem na papierze, czy od Twardocha, czy, 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 czy później w literze scenariusza, do tego kilka książek z tamtych czasów no, przeczytanych. Także tak miałem, tam miałem bazę bibliograficzną jakby przygotowaną, miałem to przerobione i to była jednak chyba taka kreacja trochę, znaczy no, rola wymyślona, stworzona od początku do, do końca, bo, no bo tutaj nie mogłem sięgnąć do jakichś takich swoich prywatnych doświadczeń, do, 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 swoich, do swoich wspomnień.
0: Arkadiusz Jakubik, zanim uda się na roczny urlop, polecamy wesele, ale nie tylko. Polecamy także odkopać seriale, o których mówiliśmy i polecamy nie tylko płytę wodzirejską, tak to nazwijmy, ale także polecamy doktora Misio cały czas. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję Marcinie. Pozdrawiam serdecznie no i do, i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia jak najszybciej, już nie zdalnie, wirtualnie. Kłaniamy się. Również pozdrawiam. Hej.